0: Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Ferrer, editor responsable del sitio web formula1blog.com.ar y estamos con un nuevo episodio de nuestro podcast, en este caso con el Gran Premio de Arabia Saudita donde ya todos sabemos lo que pasó, donde quedó muchísima tela para cortar porque las polémicas estuvieron a la orden del día. Vamos por lo importante, ganó Lewis Hamilton, empató la línea de Max y todo se define en Abu Dhabi y para la corta y que no andemos sacando números por aquí y números por allá ni nada de eso, el que termina delante del otro es el campeón si termina Lewis por delante será el campeón, si termina Max por delante será el campeón así es simple, no importa que uno sea noveno y el otro décimo o décimo y décimo primero el que termina por delante y saca más puntos es campeón si por esas casualidades que no creo que ocurran eh, no suma punto ninguno de los dos. ¿sí? Eh, Supónete que terminen en el lugar 2 y 13, por decirte. En ese caso el campeón sería Max porque eh, la cantidad de victoria lo favorece, el 9 a 8. Ahora ya dejamos de lado todo esto, ya sabés, lo leíste en todos lados, lo escuchaste en todas partes. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué pasó en Arabia Saudita? ¿Qué pasó? Que, que, que hubo tanta polémica, ¿no? Que están los detractores de, de Lewis y los detractores de, de Max están a full en las redes sociales, que le echan la culpa a uno, le echan la culpa a otro. ¿Qué es lo que pasó realmente? Eh, ¿Se justifica tanto el, eh, el hecho de ver solamente las virtudes del piloto preferido y no sus errores? porque acá todo tiene que ver con todo ¿no? como dice un viejo dicho y ahí es donde y aquí es donde empiezan los líos ¿sí? Eh, primero que nada tengo que decir misma maniobra tuvo misma maniobra por parte de los dos pilotos tuvo dos sanciones diferentes a, a Max por sacarlo de la pista a Lewis le dieron 10 segundos de sanción y a otra cosa mariposa ¿sí? a Lewis por hacer lo mismo sacarlo de la pista a Max ¿sí? por sacarlo de la pista a Max cerrarle el paso eh, eh, le dieron nada así, lisa y llanamente o sea, mismo hecho o mismas circunstancias distintas sanciones a uno sin nada y al otro le cayeron con todo el peso de la ley eh, son las cosas que tiene que pulir la FIA, volvemos al tema de los reglamentos, y por ahí soy un poco reiterativo con el asunto, pero no queda otra, no queda otra, porque no te pueden de decir una cosa así, una cosa no, es como que un árbitro de fútbol hoy te cobre una mano, que vea una mano evidente, que sea penal, la cobre y, y la próxima no, cosas así entonces, eh, tendrían que hacer, tiene mucho trabajo la FIA por delante. Lo, los auxiliares de pista demostraron su inexperiencia en, en este Gran Premio. Ya, ya vamos a hablar. Esta vez me parece que va a ser más largo el, el podcast. Eh, de todo pasó. Pero, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hubo una carrera donde todas las miradas estuvieron puestas en la largada. Vamos a hacer una cosa simple. ¿Quién no hubiese apostado dinero a que no llegaban los 20 autos a la primera curva? ¿O que, o que los 20 autos no superaban la primera curva? Nadie. Todos preveíamos algo, ¿no? Eh, realmente nos sorprendieron por la precisión quirúrgica con la que los 20 autos pasaron por allí. Es más, de ahí, desde ese momento hasta la vuelta 10, fue un monólogo de Lewis Hamilton. Un monólogo de Lewis eh, todo iba a ser Todo iba tranquilo eh, Arabia Saudita El circuito de Jeddah, ¿Qué te puedo decir? Bueno, cuando tenés mucha plata Te puedes dar esta clase de gustitos ¿Sí? Porque Jeddah no es más que el capricho De unos cuantos millonarios O de un estado que Yo no conozco las necesidades de Arabia Saudita ¿No? Aclaro Pero la impresión que uno tiene Desde este lado de occidente eh, siempre fue que es un, un reino que, que junta lo que se llaman petrodólares viven básicamente de la venta del petróleo tienen mucho están sentados en una gran piscina de petróleo estos muchachos <ríe> son una de las mayores reservas del mundo y bueno, su principal cliente es Estados Unidos por eso están alineados incondicionalmente con ellos por eso es que con toda esa plata necesitaban lavar un poco su imagen, ¿sí? porque bueno, casos de persecución a periodistas ejecutaron a un periodista en, en Estambul, creo que fue, que había denunciado el gobierno que no respetaba los derechos humanos y toda esa cuestión eh, tan en boga hoy en día. Y entonces quisieron hacer un, un como un operativo de... De, de lavado de cara o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, fueron a la FIA. A, a Liberty Media. ...y bueno, señores, este... Tiene un lugarcito para mí. Y justo estoy buscando agrandar la Fórmula 1. Vio la cantidad de carreras. Me cae como anillo al dedo. Bueno, 10 eh, añitos estarán bien tengo unos 450 millones de euros y aparte aparte tengo unos 650 millones de euros más para que eh, para auspiciar el campeonato para ser patrocinador main sponsor yo me imagino los ojitos de 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 jean de jean Toth, en, en el caso de la fia este... Y, y en Liberty Media... Este... El, no me va a salir el nombre ahora. No me va a salir el nombre, por favor. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Vos sabés que lo tengo ahí al nombre? bueno, ya se sí me acuerdo. Bueno, los ojitos de... Me sale el nombre del actor que no debe tener nada que ver. Este, pero no no me sale no me sale y me estoy tratando de acordar y estoy ahí chase carey sabes en qué pensaba yo chevy chase me salía este, me salía chevy chase y es chase carey bueno a chase carey se le han parado los bigotes cuando escuchó que había lo mismo que allá en Todd ¿no? cuando escucharon que había 1100 millones de euros para repartir por 10 años y eh, eh, bueno, ¿tienen algún circuito por ahí? Eh, yo me ocupo este, me recomiendo un estudio algo por el estilo, bueno el tema es que terminamos haciendo terminaron haciendo un circuito en un lugar exótico para la Fórmula 1 pero, que te voy a decir algo, a mí me gustó, a mí los circuitos callejeros, tengo debilidad por los circuitos callejeros, claro, en mi infancia, mediado de los años 70 eh, y adolescencia, crecí viendo carreras en circuitos callejeros, ¿sí? entonces eh, vos me hablás y yo te nombro rápidamente... Eh, los dos que yo recuerdo De mis primeros años eh, Que eran eh, Mónaco, obviamente Que Mónaco siempre fue Un derroche de glamour eh, Glamour dinero Este eh, eh, y bueno, to, todo eso, todo ese brillo que tiene Mónaco, para mí es hermoso. Ver correr los autos por el medio de la ciudad es hermoso. Algunos me van a decir, no, pero mirá cómo es, que es lento, no se puede pasar, que los autos son muy grandes. A mí me encanta Mónaco, ¿sí? Y el otro de, de mi infancia que recuerdo, y, y con cariño también, ¿no? lo recuerdo con cariño a, a, a Mónaco, y el otro es Long Beach. El, el premio de la costa oeste de Estados Unidos ¿no? eh, Ahí en California eh, Bueno, en los dos ganó Carlos Rauteman en, en Long Beach ganó en 1978 Con una Ferrari 302 T3 Que fue la primera victoria del, de, de ese auto de Maranelo que, que fue que llegó para ser el exitoso reemplazante De la 302 T2B Y no pudo contra Colin Chapman y el, y el efecto solo del Lotus 79 no porque en cuanto a confiabilidad bueno el Lotus 79 no era muy confiable se rompía cada 2x3 eh, y como te decía tengo mucho mucho afecto por los circuitos que callejeros, me gustan mucho me gusta que esté Bakú eh, Singapur también obviamente pese a que es de noche eh, bueno, y bueno y este circuito me me intrigaba mucho el circuito de Llega. Sí, lo primero que uno descubre, que esto es robado de alguna conversación que tuve por ahí, es que alguien me dijo que es un túnel pero sin techo. Y efectivamente, viste que no tenés para dónde escaparte. Nada, o sea, estás vos, y están los muros y después tenés la nada misma. ¿Sí? De un lado tenés el Mar Rojo, del otro lado tenés la laguna, alguna parquización, algo de eso. Pero no tenés nada, 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 nada. Por eso es que el auto de seguridad tiene que entrar al mínimo incidente. Eh, hay una escena donde un comisario rápidamente, lo, lo, ni siquiera lo llegaron a enfocar, creo que de rebote apareció en la cámara... Con el Virtual Safety Car que se mete en la pista, agarra un trozo de auto y sale corriendo. Me hizo acordar y a lo que pasó en Kialami 1977 cuando se mató Tom Price. Que el auto de su compañero, de Renzo Sorsi, se incendia. Van los auxiliares de pista con los matafuegos. Eh, uno de ellos se cruza, un chico muy jovencito, creo que tenía 19 años en ese momento, se cruza. Viene Tom Price, lo atropella, muere este chico, suelta el matafuego obviamente por la violencia del golpe y, el, y este matafuego le pega en la cabeza, en la, en la mandíbula, no, no recuerdo bien dónde, a, a Tom Price. Lo mató en el acto, pero en el acto lo mató. Vos imagínate que te cae un matafuego encima de esa velocidad, la, la, la fuerza del golpe lo que es, ¿sí? Eh, bueno me hizo acordar lo mismo y digo, pucha, hay cosas que parece que no aprendemos vamos a decir algo toda la gente que estaba ahí, los auxiliares y todo eso, son gente que no tienen experiencia, era su primer gran premio ahí falló un poco la FIA entre otras tantas cosas en las que falla y lo van a tener que rever porque dentro de poco vamos a tener que arreglar de nuevo acá en la temporada que viene no me acuerdo si es la primera, no, no es la que abre porque abre en Bahrein me parece eh, pero la segunda, tercera, cuarta carrera eh, Van a ser de nuevo en Lleida qué es lo que tendría que haber sido este año Lo que pasa es que claro El circuito lo empezaron a construir en abril Y lo terminaron a duras penas para ahora Y encima dicen que al rey de al rey de Arabia Saudita No le gustó Es increíble Porque la verdad que está bueno Yo no lo tocaría Pero bueno yo no soy el dueño de los petrodólares, es el rey de Arabia Saudita. Y si a él se le puso que no le gusta, no le gustará. Sé que quiere hacer el circuito más largo de la Fórmula 1. Este mide 6140 y algo de metros. Spa mide 7004, que es el más largo de los que se utilizan ahora, que es la mitad del Spa original, ¿no? el Spa Frankfurt Champs. Entonces, eh, digamos que mínimamente le tienen que hacer 900 metros más a este circuito y una serie de modificaciones, qué sé yo. Eh, lo único que voy a decir es que estos muchachos tienen mucha plata guardada y que no sabrán en qué gastarla, ¿no? Este, otra cosa no, no se me ocurre. Pero bueno, es lo que hay. El, la Fórmula 1 a Medio Oriente llegó para quedarse por unos cuantos años. Es una zona este, económicamente muy potente. Eh, así que bueno, habrá que acostumbrarse para que los más puristas de la... Eh, de la categoría eh, habrá que habrá que acostumbrarse a esto no habrá que acostumbrarse porque eh, bueno la fórmula 1 abre nuevos escenarios y es lo que hay y si cada vez ponen más carrera bueno cada vez harán falta más escenarios vos fijate que hoy en día eh, no es que desapareció la Fórmula 1 de Europa porque no es así pero se buscaron muchos puntos de alternativa cuando te digo en esa Fórmula 1 de los años 70, 80 lo más exótico era Japón y la gira americana que eran Canadá, Estados Unidos eh, Brasil y Argentina y Sudáfrica y no había más eh, eran una, dos México todavía no estaba, México recién se reincorporó en 1986, me parece, y después salió y volvió a entrar, y bueno, y, y, y habría que ver, habría que ver ahí, viste. Eh, entonces, bueno, es lo que hay, es a lo que hay que acostumbrarse, y bueno, este... Tendremos que, que ver estos destinos como algo normal y natural, ¿no es cierto? Que salvo por el calor que puede afectar un, un poco bastante a los motores o la arena del desierto, o cosas así. Yo, la verdad que no le veo muchas eh, muchas eh, contras, ¿sí? ¿Qué sé yo? Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Volvamos a la carrera que tenemos que hablar de algo porque pasó de todo y todavía no dijimos ni media palabra. Me fui divagando de lo lindo que está el circuito en cómo gastan la guita los árabes este y, y chau, no, no me ocupé de otra cosa. Pero bueno, el tema sería el siguiente. Eh, ya de las sanciones de Michael Mas y de los comisarios y todo eso ya nos vamos a ocupar porque estos muchachos tienen varias, tienen, tienen varias, ¿sí? Entonces ya nos vamos a ocupar. El asunto es que, ¿qué hacemos? Eh, a ver. La carrera estuvo bien ganada por Hamilton, ¿sí? Y ya después vamos a entrar en detalle, en todo lo que sucedió. Eh, pero primero vamos a, al tema de la trampa. Dos safety car, dos, eh, dos, 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 dos virtual safety car y dos banderas rojas en pocas vueltas. Eh, es un, un poco mucho, ¿no? Eh, un poco mucho en, po en poco tiempo. <risa> eh, o sea que fue una carrera llena de incidentes, hubo incidentes por todos lados, Recordad que bueno, se, la, se pegaron Mick Schumacher en, en la segunda salida, primero fue Nikita Mazepin, después Charles Leclerc le pegó a, a Chico, fue una carrera llena de incidentes, tiene que ver el ancho del circuito, un circuito muy muy rápido, muy rápido y muy angosto. ¿Sí? Un, un Mónaco de alta velocidad No sé cómo definírtelo El tema es que tiene, viste que parece que le sacaron partes a cada circuito este, <ríe> eh, Bueno, el tema es que no está mal Vamos a la parte de esa que no está mal Pero eh, lo que a nosotros nos importa de toda la carrera ¿eh? Vamos a lo importante Lewis y Max No hay otra cosa en los otros 18 pilotos ...quedaron absoluta y totalmente relegados... ...porque la definición que nos están regalando estos dos muchachos... ...no solamente es feroz deportivamente hablando... y ...me parece que ya hasta trascendió el hecho deportivo... ...porque el hecho de Maxi, no lo estoy criticando, ojo... ...porque yo si llego a perder así, también estaría eh, muy enojado... ...tal vez por una cuestión de caballerosidad deportiva... Hubiese saludado y me, iría, y me iría, ¿me entendés? Pero bueno, eh, están tan caldeados los ánimos por, la, por esta lucha que no le voy a caer ni a Lewis ni a Max en ese sentido. Nos vamos a centrar en la, en la pelea entre ellos. A ver, ¿usan todas las armas legales disponibles? Todas y cada una. ¿Usan armas ilegales? Los dos. Usan todo lo que tienen a mano, pero todo lo que tienen a mano, para embromar al otro. ¿sí? Acá no hay monjas, muchachos. La monja las encontramos en un convento. Un tipo que quiere ser campeón de Fórmula 1 no anda con demasiados dilemas morales. ¿Sí? No anda. Después veamos la culpa, la no culpa, lo mala que son las sanciones de la, de, de la FIFA. Mira vos, me acordé de cuando hacía fútbol. Es <ríe> que no hay mucha diferencia entre la FIA y la FIFA, ¿no? Este... Eh, de, de, tiene que revisar el reglamento de sanciones eh, la FIA lo, lo debe revisar porque no es eh, algo para quedarse muy callado eh, Max ya protestó algo eh, bueno, Lewis y Mercedes mientras a ellos no los toquen no van a protestar el día que le caigan encima a ellos veremos ¿sí? eh Merecía sanción Max. Y sí, ¿qué quieres que te diga? Merecía sanción. Eh, no sé si en el choque. Si ¿Sí? vamos a ponerle el choque o el toque, el roce, lo que sea que hubo. Porque Max frena para dejarlo pasar, para devolverle la posición a Lewis. Y Lewis venía 30, 40 metros atrás. O sea que tenía tiempo de, de esquivarlo, ¿no? Y Lewis no lo quiso esquivar, porque qué? ¿Qué pensó? Dijo, ah, me deja pasarlo acá y me agarra después con el DRS. No, yo me meto atrás. No sé si calculó mal, si Max todavía frenó un poco más. O sea, ¿se quisieron sacar ventaja? Sí, los dos. Vamos a hacer justo con los dos. ¿Se quisieron sacar ventaja los dos? Y... Fue un, un des, desentendimiento de parte de los dos terrible. Con resultado, bueno, decir que no pasó a mayores, porque si esto termina con los dos abandonando o con Lewis abandonando, Dios mío, ¿cómo estarían hoy las redes sociales? este Estarían arriendo, estarían los dos equipos, muchachos, dejen de llorar. Tanto Toto como Cristian, dejen de llorar, eh. No quiero usar palabras que se usaban en otra época, pero sean más... Ustedes me entienden, ¿sí? Este, dejen de llorar, dejen de llorar. ¿sí? Parecen futbolistas. Neymar, ¿qué hace Neymar? Con, a Neymar lo soplas, ni siquiera a Lorrosa, lo, lo soplas y se tira al piso como si lo hubiesen tirado con una salva completa del acorazado Bismarck con los ocho camiones de 381 milímetros. Bueno, lo que están haciendo Toto y, y Christian Horner es exactamente lo mismo. Son los jefes de equipo, muchachos. Compórtense, den el ejemplo a ustedes. Por favor, compórtense, no sean llorones, por Dios, no sean llorones, acepten las cosas. O sea, si no estás de acuerdo, protesta, pero protesta con altura. No, voy y te denuncio a la FIA. ¿Qué hacían los Team Radio de la FIA quejándose? Casi lo matan al, al ingeniero de Mercedes, casi le da un infarto ahí cuando hablaba con la FIA por eh, Roll Meadows. Casi le da un infarto, pobrecito. Después está bien que lo hayan premiado y lo hayan hecho subir al podio a recibir el premio para el equipo, pero sean menos llorones. En serio, muchachos, son hombres. ¿Sí? Y no lo digo en el sentido despectivo de la palabra. No sean llorones. Ganen bien, ganen o pierdan, pero con dignidad. No sean llorones, por Dios. Denle el ejemplo... ...a sus dirigidos... ...porque tanto eh, Lewis como Max... ...están siendo dirigidos por ustedes... ...denle el ejemplo... ...no sean llorones... ...no puede ser que después del toque... ...Lewis salió a llorar por radio... ...Max en la primera que tiene... ...llora por radio, basta... ...parece un partido de fútbol... ...del Nacional B de Argentina... ...por favor... ...no en serio... ...es lo mejor que pueden hacer es no llorar... ...es lo mejor que pueden hacer... La imagen que le están dando al mundo, yo sé que quieren ganar, obviamente, los entiendo, los comprendo, yo cuando hacía deporte quería ganar, no quería perder ni en un entrenamiento de rugby, era malísimo, pero no quería perder ni en un entrenamiento de rugby, entiendo el, el, el sentido de competencia que uno tiene, ese afán de competencia, pero no nos pasemos de rosca, están llorando todo el tiempo, uno escucha a los Team Radios y están todos llorando. Parece que lo mejor que podríamos hacer es regalar pañuelos a todos para que lloren en paz. ¿En serio? ¿En serio, muchachos? Están definiendo un campeonato hermoso. Es producto de ustedes. ¿Sí? De ustedes y sus dos pilotos. Disfrútenlo. No estén llorando por todo. Disfrútenlo y cuando termine esto, dense la mano y sigan adelante con la frente alta porque hicieron un trabajo maravilloso. Hicieron un trabajo maravilloso. ¿Sí? Ya sé que Toto y Lewis, eh, Toto, Lewis, Max y, y, y Cristian no escuchan este podcast, estoy seguro. Pero bueno, eso es. Con la frente en alto, gane quien gane. Basta, ya está, ya se tocaron Que si uno tuvo la culpa Que si el otro no Lo único que pido es que los comisarios sean Ecuánimes en sus decisiones O sea, si le correspondían Los 10 segundos de sanción a Max Bárbaro, dale los 10 segundos Por el mismo hecho Si le correspondían los 10 segundos Por el mismo hecho a Lewis también le correspondían los 10 segundos Porque lo barrió de la pista No le dejó espacio Dale los 10 segundos No hagas a uno sí y al otro no Para cargar todo de sospechas ¿Sí? Le a ver, y acá vamos con algo. Tanto Lewis como Max no van a aflojar un centímetro. ¿Sí? Esto es para vos, Michael Massi. No van a aflojar un centímetro. Entonces, por lo menos, la gente que tenés a tu cargo, que sea ecuánime a la hora de emitir un veredicto. No que hagan cualquier cosa. Sí. Esto se define en Abu Dhabi en unos días... No va a quedar así, Max está haciendo maravillas con un auto que quedó claramente por detrás del W12. sí, Porque el RB16B, hasta México, hasta la carrera de México incluida, iba muy bien. Ahora, lo puse en una nota, yo a eso, en la de Gran Premio de Brasil, que era... En la nota previa donde puse que era la última oportunidad de Lewis para engancharse en serio en el campeonato. Y después de eso, que la victoria esa era más moral que real. ¿Qué quería decir con eso? Que le daba la fuerza necesaria a Lewis Hamilton y al equipo Mercedes para afrontar las últimas carreras del año. Y no me equivoqué. Y ahora anda, lo a Lewis. ¿Sí? Acá no estoy hablando de ningún autazo ni por favor. No, 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 no vamos por ahí porque no es lo que queremos la época de escena y prosa afortunadamente quedó eh, hace mucho tiempo atrás era maravillosa pero es una época que no corre con los cánones que tenemos hoy en día de lo que, de lo que exigimos este, quienes miramos deportes sí, no va por ahí el tema entonces la FIA tiene que ajustar sus comisarios el criterio de sus comisarios no creo que lo logren en seis días ya les aviso no, por la duda y además, tienen que dejar que peleen en pista y van a seguir peleando porque son dos luchadores. Son dos luchadores. Lewis y Max son dos luchadores. Son dos pilotos extraordinarios. Son, como puse en la nota de ayer, el rey y su sucesor. ¿Sí? Son dos pilotos extraordinarios. Si se lo comió la presión a Max, a Max, si perdió la confianza después de Brasil, es todo obra y mérito de Lewis. ¿Sí? Y del equipo Mercedes, porque Mercedes le dijo, mira, vamos a arreglar el W12, lo vamos a poner en modo picante. ¿Se acuerdan del, del party mode? Y esa fue la, la idea. Cambiar el motor y party mode todo el tiempo. Bueno, listo. Y vuela bueno, está bien, ese motor dura la carrera que viene y chao, después lo tienen que tirar a la basura guardarlo de recuerdo como el motor con el cual Lewis si no hay ningún inconveniente consigue su octavo campeonato es simple pero eh, tienen que estar orgullosos todos como te dije Max con menos recursos hizo mucho más ¿Sí? y los dos merecen ser campeones porque esta esta, esta temporada 2000, 2021 es maravillosa. Años que no veíamos una lucha así. Yo creo que ni el campeonato del 2008 que ganó Lewis en la última curva de Brasil tuvo la emoción. Tuvo la emoción que tiene esta definición. Esta temporada. Puedo estar equivocándome, pero no, no recuerdo. No recuerdo que haya tenido un campeonato de esta emoción. Entonces, ¿qué? Vamos a discutir. No, que este es sucio, o sea, que aquel es más sucio, que Pito, que flauta, que somos. No, muchachos, a ver, disfrútenlo. Tienen cosas malas, los dos son pilotos sucios, sí, los dos son pilotos sucios. Pero ahora, yo tengo la pregunta: ¿Vos viste alguna monja campeona del mundo o un cura campeón del mundo este, de Fórmula 1? O sea, tenés que tener un poco de malicia. Vos para ser corredor de, de autos Para subirte a un auto que anda a 300 kilómetros por hora ¿Sí? No podés ser blando, digamos En ese sentido ¡Ay, pobrecito! Vení, yo te dejo pasar, vení ¡No! 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 Lewis y Max van a pelear hasta el último centímetro que quede de pista Métetelo en la cabeza no lo juzgues, no digas uno es sucio, el otro no, el otro es sucio, este... No, no, disfrútalo. El año que viene no sabemos cómo va a ser el campeonato, ¿sí? Porque yo los autos de la temporada 2022, hasta que no los vea en pista, yo no puedo hablar de paridad. Y es más, lo puse en una nota que la vas a encontrar... Eh, donde digo que está bien a paridad aerodinámica quién define el motor los motores van a estar congelados como están como son los de ahora listo quiénes sacan ventaja Red Bull y Mercedes de nuevo claro entonces qué pasa les alcanzará a Red Bull y a Mercedes para volver a competir y no sé van a estar arriba ahora cuán arriba pueden estar uno de otro no lo sé porque capaz que le pega con el auto Red Bull y te hace, Adrián Nube, te saca un conejo cole, un de la galera, te hace un auto fantástico y, y el Mercedes eh, rinde, qué sé yo, cuatro décimas, cinco décimas menos por vuelta. Y ahí se te cambia el panorama totalmente. Y no tenés lucha y se convierte todo en predominio de Red Bull. O sea, la lucha es hoy, aquí y ahora. Disfrutala, disfrutala, disfrutala. disfrutala. Haceme caso. Nos reencontramos la semana que viene con el campeonato definido y desde ya te agradezco un montón por haberme escuchado. Y el consejo, disfruta esta definición. Chao, hasta luego.